0: Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. También agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol 52 um Lo repito: jalvaradol 52 um.edu.mx y si gustan seguirme por Twitter es arroba j l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten de esta fascinante aventura
1: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Oye, Tengo Algo Que Decirte, del doctor Fernando Zavala que distribuye Gema Editores y hoy nos toca hablar del capítulo número 10 que se titula ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuál es la contribución más valiosa que los padres pueden hacer en favor del sano desarrollo de sus hijos? Aunque le cueste creerlo, hay muchas evidencias de que en realidad Clemente murió porque nunca nadie le dijo que era valorado y apreciado. Clemente era estudiante de secundaria. Se dirigía al colegio una mañana cualquiera, le avisó al conductor del autobús que lo dejara en la próxima parada. Al bajar, su cuerpo se desplomó sin motivo aparente y falleció en el acto. Una investigación acerca de su vida reveló que Clemente vivía con su madre, su padrastro y cinco hermanos. Los pocos compañeros con los que se relacionaba coincidieron en afirmar que nunca sonreía y hablaba muy poco. De hecho, cuando su madre recibió la noticia de su fallecimiento, exclamó, él nunca dijo que se sentía mal. Y el padrastro añadió, no le oí decir nada desde que llegué a esta casa. Al revisar su registro en la escuela, se supo que Clemente nunca había pertenecido a ningún club ni ocupado un cargo en las organizaciones estudiantiles. Tampoco participaba en competencias deportivas ni en las clásicas travesuras de los escolares. Sus maestros lo consideraban tímido y poco sociable. Todo, todo indicaba que nadie había percibido su existencia hasta aquella mañana cuando su cuerpo sin vida se desplomó en lo que fue para él la última parada del autobús. ¿De qué murió este chico Clemente? El certificado de defunción indicó que fue un fallo cardíaco. ¿Fue realmente un fallo del corazón o fue un fallo de comunicación? Probablemente lo último tuvo mucho que ver, fallos de comunicación, especialmente por parte de quienes se relacionaban directamente con Clemente, su padre, sus hermanos, sus maestros fallas que posiblemente debilitaron las defensas físicas y emocionales del muchacho y que le provocaron un colapso aquella fría mañana de invierno. ¿Será posible que un ser humano muera a causa de no ser tomado en cuenta porque nadie lo valora? Todas las evidencias conllevan a una respuesta afirmativa en el caso de Cliff, en el caso de Clemente. Como bien afirma Víctor Frankl, nuestra mayor necesidad como seres humanos es la de encontrar significado a nuestras vidas. Sin embargo, triste es reconocerlo. A nuestro alrededor hay muchos muertos en vida que deambulan por las calles sin propósito alguno, simplemente porque nadie se interesa por ellos de manera auténtica, porque nadie se preocupa por comunicarles la gran verdad de que para Dios cada ser humano es intrínsecamente valioso. La raza humana fue destinada a gozar de una relación eterna con el Creador. Si comprendemos que fuimos creados por una razón específica, la vida se convierte en algo lleno de riqueza y significado y se desvanece el doloroso vacío y descontento que tantos expresan. Como escribe Gordon Cooper, lo más importante en la historia de este mundo es que Dios se interesa en el bienestar de cada uno de nosotros de manera directa, personal y concreta. ¿Y cómo es posible que haya tanta gente que no lo sabe? ¿Cómo puede entonces explicarse que haya tantas personas que no saben lo valiosas que son para Dios? La respuesta obviamente es que nadie se lo ha dicho o no se lo han repetido lo suficiente. No se han llegado a enterar de que cada persona es noble y digna por el solo hecho de haber sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Más aún, no saben que solamente por llevar la estampa del Creador estamos posibilitados para mantenernos en comunicación con el Ser Supremo en un plano personal. Por supuesto, ignorar estos hechos determina que sus vidas carezcan de significado pleno. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida? La vida solo alcanza su pleno sentido cuando uno se ve a sí mismo como producto de un plan especial diseñado y ejecutado por un Dios de amor. Y es que la vida alcanza un mayor sentido cuando se reconoce que su gran propósito es disfrutar de la compañía del Creador en su máximo nivel. ¿Cómo habría sido la vida de Clemente si alguien le hubiera hablado de esas realidades? ¿Qué diferente habría sido saber que en el cielo hay un Padre amante que se interesa de manera profunda por el bienestar de cada hijo suyo? Alguien que sabe todo lo que nos acontece y que dispone todas las cosas para nuestro bien. ¿no habría sido esto suficiente para dar significado a la vida de Clemente? Ciertamente sí, pero nadie se lo dijo. Si él pudiera haber escuchado la declaración del apóstol Juan, que afirma, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No le habría comunicado a Clemente este pensamiento, lo importante que cada ser humano es para Dios? Pero nadie se lo dijo. ¿Dónde radica entonces la dificultad? El asunto es que nuestros hijos no se enterarán de estas grandes verdades a menos que alguien se las comunique. La más valiosa contribución que los padres pueden hacer a favor de sus hijos es inculcarles una fe y un amor genuino con Dios. ¿Qué mayor satisfacción podemos experimentar que la de saber que el Creador del Universo me conoce personalmente? Saber que me considera más valioso que todas las posesiones del mundo entero, que comprende mis temores y ansiedades. Esta es la autoestima en su nivel más alto, que no depende de ningún capricho relacionado con el nacimiento, con la opinión de la sociedad o el culto al super niño, sino de un decreto divino. Sí, el propio Creador del Universo determinó el valor intrínseco de cada persona desde el mismo instante de su nacimiento en este mundo. Si alguien todavía abriga dudas al respecto, la invitación es que dé una, mira, una mirada al plan que trajo a esta tierra a Jesucristo, el Hijo de Dios más específicamente a la forma como se relacionó con sus discípulos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Oye, Tengo Algo Que Decirte, del doctor Fernando Zavala, que distribuye Gema Editores, y estamos estudiando el tema específico de cuánto vale un niño. ¿Cuánto vale un niño? Eso es una pregunta importantísima. La persona que más se interesa por mí personalmente, se ha preguntado usted qué, qué cualidades manifestó Jesús para sus discípulos, que sus discípulos ¿estuvieran dispuestos aún a dar sus vidas por Él? Sin duda alguna podría mencionarse toda una lista de factores. Hay uno, sin embargo, que me atrevo a asegurar, tuvo un impacto determinante en esa realidad. La señal distintiva del ministerio de Jesús fue el interés que mostró por el bienestar de cada ser humano con el cual se relacionó. Un interés tan profundo que en sí mismo transmitía el mensaje de lo valioso que cada individuo es para Dios. Uno de los grandes propósitos de la encarnación de Jesús fue el de enseñarnos el valor de cada ser humano. El Hijo de Dios ofreció a cada persona el don de la individualidad, el don de la autoestima. Este es un elemento único, peculiar del cristianismo. Lo más asombroso es que en la encarnación de Jesús por primera vez en la historia, emerge un nuevo líder espiritual que centraba todo su interés en cada persona individualmente. ¿Cómo demostró el Salvador su interés en cada persona? Al escoger como sus discípulos a gente común y corriente. Al dirigir sus enseñanzas a todo el que estuviera dispuesto a escucharla, sin distinción de clase o raza. Al relacionarse con gente rechazada, por la clase dirigente de su tiempo. Lo demostró al acercarse a los leprosos y a los marginados, al infundir esperanza a los desalentados y calmar los temores de los angustiados, al sanar a los enfermos, a los mudos, a los cojos, cuando bendecía a los niños y alentaba a las madres. También puso de manifiesto el mismo interés cuando perdonó a Pedro, quien lo había negado cobardemente y a Judas el vil traidor. Su amor por la humanidad era el, al mismo tiempo que lo, perdón, su amor por la humanidad era el mismo que lo hizo venir a esta tierra. Su profundo e inalterable amor por el bienestar y la redención de cada miembro de la raza humana. Él me conoce a mí personalmente, hasta el punto de que tiene contados todos mis cabellos. Se interesa por mí y se solidariza con mis alegrías, con mis tristezas, pues él, pues él es tan divino como humano y por amor a mí quiso pasar por todas las vicisitudes humanas, incluida la muerte. ¿Por qué ese interés en cada individuo? ¿Por qué atribuía valor a quienes aparentemente no lo tenían? Elena de White responde, En todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiese caído, veía un hijo de Dios, que podía recobrar el privilegio de su relación divina. En cada ser humano discernía posibilidades infinitas. Veía a los hombres según podrían ser transfigurados por su gracia. En su presencia, las almas despreciadas y caídas se percataban de que aún eran seres humanos y anhelaban demostrar que eran dignas de su consideración. Esto fue lo que Cristo vio en nosotros y lo que lo trajo a este diminuto planeta, posibilidades. Vio en nosotros un valor, un potencial que a simple vista no se percibía, pero que estaba allí, ¿Es eso lo que percibimos en nuestros hijos? A veces puede parecer que no tienen remedio, que no aprenderán, que están condenados al fracaso, pero recordemos que dentro de ellos hay infinitas posibilidades. Hablemos del trato apropiado. ¿Por qué no tratar a nuestros hijos de la misma manera como Jesucristo lo hizo con sus discípulos? ¿Cómo podríamos imitar al modelo divino en nuestro trato con los pequeños y jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad? ¿Cómo tratar especialmente a los menos promisorios, los que parecieran tener menos valor? Un ejemplo de la vida real servirá para ilustrar el concepto. Una maestra supo ver sus posibilidades. Tony Campolo relata la historia de Teddy uno de esos alumnos a quienes resulta difícil apreciar y querer. Su maestra cuenta que Teddy no prestaba atención en las clases, respondía de mala gana, sacaba malas notas y era desaseado. Pero hubo un descubrimiento decisivo. Su conducta era tan in insoportable que la maestra admite que hasta disfrutaba cuando le colocaba una gran X en las tareas. Lo que ella no sabía era la causa de esa mala conducta. Un día se le ocurrió echar una mirada a los registros de Teddy. Allí vio que Teddy fue un niño promisorio hasta el día que su madre enfermó gravemente y murió. Desde entonces se tornó problemático. La maestra ignoraba ese hecho. A partir de entonces, su percepción del caso de Teddy cambió parcialmente. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hoy continuamos estudiando el libro Oye, Tengo algo que decirte del doctor Fernando Zavala. Y estamos estudiando el capítulo 10 que habla acerca del valor del niño. ¿Cuál es el valor de un niño? Y hablemos un cambio radical de percepción. Como es costumbre en algunos lugares, cuando llegó la Navidad, los niños le trajeron numerosos regalos a su maestra. Todos los regalos estaban envueltos en papel brillante. Todos excepto uno. Teddy envolvió el suyo con un papel corriente y lo pegó como pudo con cinta plástica. Cuando la maestra tomó el regalo de Teddy en sus manos, los demás niños no pudieron contener la risa pero curiosamente ese fue el primero que ella abrió. Lo que encontró enterneció su corazón, un frasco de perfume corriente, casi vacío y un viejo brazalete. Con el objeto de acallar las risas y murmullos de los, de los alumnos, la maestra se puso el brazalete y también un poco de perfume. Además se paró delante del grupo mientras exclamaba, esto es algo maravilloso. Cuando el día terminó y los demás alumnos se marcharon, Teddy se acercó a la maestra. Con una voz llena de satisfacción exclamó, «Señorita, todo el día usted ha olido como mi mamá, y ese brazalete le queda tan bien. Me alegra que le haya gustado mis regalos». Dice el relato que cuando Teddy abandonó el salón, la maestra le pidió fervientemente a Dios que la perdonara, por la forma como había tratado al niño hasta ese momento del año escolar. Durante aquella Navidad, ella tuvo bastante tiempo para pensar en Teddy. Cuando se reiniciaron las clases, la maestra era una nueva persona. Se había propuesto ayudar a los niños menos privilegiados, incluyendo, por supuesto, a Teddy. Cuando concluyó el año escolar ya Teddy había logrado alcanzar el mismo nivel académico de sus compañeros. Al año siguiente, Teddy no asistió a la misma escuela. La profesora por algún tiempo no supo de él. Pero hacia el fin del año, recibió una tarjeta navideña de parte del niño. Y el mensaje decía, Querida señorita, quiero que usted sea la primera en saber que obtuve calificaciones de 10 en todas mis clases. No ha sido fácil, pero lo he disfrutado con todo mi afecto. Teddy Stollard. Y así ocurrió cada Navidad. Cuatro años más tarde, la tarjeta decía, Querida señorita, quiero que sea la primera en saber que soy el segundo mejor alumno de mi clase. La universidad no ha sido fácil, pero yo pasé todos los exámenes básicos para entrar a la carrera de medicina. Con cariño, Teddy. Y el mensaje de años más tarde... Señorita, quiero ahora, quien ahora le escribe, es el doctor Teodoro Stolat. ¿Qué le parece? Quiero también que sea primera en saber que me voy a casar. Y quiero que venga mi boda y se siente donde mi madre se habría sentado. Mi padre murió el año pasado. Usted es la única familia que tengo en el mundo. El relato termina diciendo que la profesora Thomas... Fue a la boda de Teddy y se sentó en el lugar que le hubiera correspondido a la madre de él. ¿No le parece qué bien merecía ella estar allí? ¿Cuál fue la clave del éxito en la vida de este joven? ¿Qué papel desempeñó su maestra en el proceso? Lo primero es que ayudó a Teddy a creer que sí podía. Al igual que sus compañeros de clase, lograr resultados hacer bien sus tareas y finalmente aprobar el año escolar. Tenía el potencial, pero había que explotarlo. ¿Cuándo comenzó a usar ese potencial? Alguien, en este caso su maestra, se acercó a él para conocer las circunstancias que habían marcado su vida. Lo más importante fue que supo ver en el niño infinitas posibilidades. Vio en Teddy el potencial que se escondía bajo la tosca apariencia, y decidió pulir y pulir hasta que emergió una preciosa gema. ¿No fue esta precisamente la obra que Jesucristo el Divino Maestro realizó con sus discípulos? ¿No debería ser también la labor que nosotros, padres y madres, intentemos día a día con nuestros hijos? Recordemos que lo básico está allí el potencial, las posibilidades, la capacidad de llegar a ser. En todo joven y niño hay poder para formar con la ayuda de Dios un carácter íntegro y vivir una vida útil. Sí, en todo joven y niño existe ese poder, aun en esos que parecen no prometer mucho. ¿Cómo debemos proceder entonces para que ese mineral en bruto sea transformado en una piedra preciosa?, Veamos las necesidades básicas del niño. Recordemos las cuatro necesidades mencionadas en el capítulo anterior, que según Cooper Smith deben satisfacerse en la vida del niño y del joven. Primera necesidad, una necesidad de significado, ser amado y aprobado por las personas que son importantes en su vida. Segundo, competencia, hacer bien las cosas que son importantes para él o para ella. Tercero, una necesidad de poder, ser capaz de influir en su propia vida y en la de quienes lo rodean. Y finalmente, la virtud, poder hacer lo que es correcto a fin de preservar su respeto propio. Un retrato del futuro. Gordon Thomas muy acertadamente observa. Cuando los padres dicen algo al niño, con frecuencia le dicen algo acerca de él. Cada mensaje le dice al niño lo que usted piensa de él. Gradualmente traza un retrato de cómo usted lo percibe como persona. ¿Qué sentido de valor derivan sus hijos de los mensajes que verbal y no verbalmente usted le transmite a diario? Sin lugar a dudas, el milagro que se operó en la vida de Teddy no fue producto de la casualidad. Fue el resultado de alguien que vio, no lo que el niño era, sino lo que podía llegar a ser por la gracia divina. Lástima que no ocurrió lo mismo en la vida de Clemente, el joven a quien le dijo lo valioso, que nadie le dijo lo valioso que él era como ser humano. ¿Cuánto vale un niño? El valor de un niño es inestimable, al igual que nuestro valor delante de nuestro Padre Celestial. Y si un hijo es tan valioso, tanto para nosotros como para Dios, ¿por qué no demostrárselo más a menudo, por ejemplo, ahora mismo? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Oye, Tengo Algo Que Decirte. ...del doctor Fernando Zavala... ...que produce y distribuye Gema Editores... ...hoy, en el capítulo 10... ...estamos estudiando el valor de un hijo... ...¿cuánto vale un hijo? ¿Cuál es la contribución más valiosa... ...que los padres pueden hacer... ...en favor del sano desarrollo de sus hijos? Cuando creemos que nuestros hijos... ...son un don del cielo... ...y cuando ellos lo saben también... Los dos par las dos partes nos sentimos realmente valorados y mucho mejor y más motivados. Cada persona es noble y digna por el solo hecho de haber sido creada la imagen y semejanza de Dios. Solamente por llevar la estampa del Creador estamos dotados de la capacidad de mantenernos en comunicación con el Ser Supremo en un plano personal por medio del estudio de la Biblia y la oración. La vida solo alcanza su pleno sentido cuando uno se ve a sí mismo como producto de un plan especial diseñado y ejecutado por un Dios de amor y reconoce que el gran propósito de nuestra existencia es disfrutar de la compañía con el Creador en su máximo nivel. Hay libros viejos y libros antiguos y con las ideas sucede lo mismo. Si hay un libro antiguo, ese es la Biblia, pero ninguna de sus ideas, cuando son bien entendidas y aplicadas, se puede considerar vieja. Todo lo contrario, sus enseñanzas cada vez están más de actualidad, porque cada día son más necesarios sus principios y valores en todos los órdenes de la vida, y por supuesto también en cada hogar. La más valiosa contribución que los padres pueden hacer a favor de sus hijos es inculcarles una fe genuina en Dios y motivarlos a que desarrollen una espiritualidad personal intensa. Según la Biblia, los seres humanos somos tan importantes para nuestro Creador que Él mismo se hizo hombre para solidarizarse con nosotros y liberarnos del mal. Cuando un adulto se siente parte del gran plan del Rey del Universo, se valora positivamente. Y cuando esa idea se la transmitimos a nuestros niños, estamos ofreciéndoles la mejor y más positiva de las motivaciones. Nuestro Creador me conoce a mí personalmente, hasta el punto de que, según dijo Jesús, tiene contados mis cabellos se interesa por mí y se solidariza con mis alegrías y con mis tristezas, pues él, es tan pues él es tan divino como humano y quiso pasar por todas las vicisitudes humanas, incluida la muerte. ¿Estoy en tu agenda? La otra noche, cuenta Stephen Covey, después del noticiero de las 10 pasaron nuevamente ese comercial que yo ya había visto antes presenta a una niña acercándose al escritorio de su padre. Él parece muy ocupado, tiene papeles por todo el escritorio y escribe afanosamente en su agenda. Ella se coloca a su lado, sin que él la note, hasta que ella misma le habla. «Papi, ¿qué estás haciendo?». Sin siquiera levantar el rostro, le responde. «Oh, no te preocupes, Encanto. Solo estoy organizando y planificando algunas cosas». Estas páginas contienen todas las cosas importantes que tengo que hacer y los nombres de toda la gente que debo visitar. La pequeña vacila un momento y le pregunta a su papi, ¿Estoy yo en ese libro, papi? Para nuestra reflexión, las cosas que valen más nunca deben estar subordinadas a las que valen menos. Incluya a sus hijos en su agenda. Aún las peores desventajas pueden ser superadas cuando a quien les, les padece se le ofrece una motivación adecuada. El doctor Teodor J. Stollar tuvo una niñez muy difícil, lo cual no fue un obstáculo para que alcanzara la meta de un título universitario y de una profesión destacada. Lo que marcó su vida fue que tuvo una maestra que detectó a tiempo sus carencias, y le ayudó a sentirse querido y apreciado. En todo joven y niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. Los padres y educadores necesitan la ayuda de Dios, ciertamente, porque esta es una sociedad cada vez más hostil y negativa para la infancia y la juventud. Recordemos que lo básico está allí, el potencial las posibilidades, la capacidad de llegar a ser. Cada mensaje que damos a nuestros niños le dice lo que usted piensa de él. Gradualmente traza un retrato de cómo usted lo percibe como persona. Queridos amigos, al terminar nuestro estudio de este hermoso libro, queremos pedirle a Dios que bendiga a cada familia que nos hace el favor de escucharnos a los padres, a los hijos, a la familia entera, a los abuelos, para que todos podamos, con la ayuda de Dios, eh, establecer patrones de relación con nuestros hijos que estén fundamentadas en la palabra de Dios, que podamos ayudarles a desarrollarse al máximo. Ellos tienen posibilidades infinitas. Dios así los diseñó. Y si nosotros los miramos con los ojos con los que los ve Dios, podremos entonces inducirlos a crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga a cada familia es nuestro deseo y nuestra oración. Les mandamos un abrazo cariñoso y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.